0: Section 10 de Nouvelles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles par Leonid Nikolaevich Andreev Traduite du russe par Serge Persky Section 10 Kusaka, chapitre 2 le printemps arriva, et autour de la maison silencieuse résonnèrent des grincements de roues, les pas lourds et les grosses voix de ceux qui amenaient les mâles. Puis les propriétaires arrivèrent de la ville. Toute une joyeuse bande de grandes personnes, de jeunes gens et d'enfants, grisés par l'air chaud et lumineux. On criait, on chantait, un rire aigu de femmes vibrait. La première personne avec laquelle le chien fit connaissance fut une jolie petite fille qui courait dans le jardin en uniforme brun d'écolière. Elle semblait impatiente d'étreindre tout ce qui l'entourait. Elle contempla le ciel clair, les rameaux rouges des cerisiers. Puis elle se coucha dans l'herbe, le visage tourné vers le soleil ardent. Tout à coup, se relevant brusquement, elle se serra elle-même dans ses bras, baisa l'air printanier de ses lèvres fraîches et s'écria d'un air de conviction profonde « Ah que je m'amuse !» Puis elle se mit à tourner sur elle-même. Au même instant, le chien qui s'était approché sans bruit appa brutalement le bas de la jupe gonflée, en arracha un morceau et disparut comme il était venu derrière les épais buissons de groseillers et de cassis « Ah le vilain chien !» s'écria la petite fille en s'enfuyant et longtemps encore on entendit sa voix agitée « Maman Enfant N'allez pas au jardin Il y a un chien, un gros chien très méchant !» La nuit, le chien revint furtivement à la villa endormi et se coucha à sa place accoutumée sous la terrasse, des odeurs humaines flottaient et par les fenêtres ouvertes arrivaient de faibles bruits de respiration. Les nouveaux venus dormaient. Ils étaient désarmés, mais le chien les protégeait jalousement. Il ne dormait que d'un œil et au moindre frôlement, il allongeait son museau aux deux taches immobiles et phosphorescentes et il y avait beaucoup de bruit inquiétant dans cette vibrante nuit de printemps dans l'herbe chuchotait quelque chose de petit et d'invisible qui venait jusque sous le nez luisant du chien une branche sèche craquait sous le poids d'un oiseau endormi une charrette cahotait et des camions lourdement chargés grinçaient sur la route et dans l'air immobile se répandaient les frais arômes de la résine qui donnaient envie de s'en aller vers le lointain empourpré. Ces citadins étaient de très bonnes gens, rendus encore meilleurs par le fait qu'ils étaient loin de la ville, qu'ils respiraient un air pur et ne voyaient autour d'eux que des choses vertes, bleues et inoffensives. Les rayons du soleil les pénétraient de leur chaleur et les disposaient à la gaieté et à la bienveillance. Au premier moment, ils voulurent chasser le chien qui les avait effrayés et même le tuer à coups de revolver s'il ne s'en allait pas. Puis ils s'accoutumèrent à ces aboiements nocturnes et parfois le matin, quelqu'un demandait « Où est donc notre Kousaka? Ce nom lui resta. Pendant la journée, on apercevait dans les buissons un corps sombre, Disparaissant au premier geste d'une main qui lui lançait du pain, comme on lance une pierre. Bientôt, tout le monde s'habitua à Koussaka. On le considérait comme le chien de la maison, et on s'amusait de sa sauvagerie et de sa terreur insensée. Chaque jour, Koussaka diminuait d'un pas l'espace qui le séparait des habitants de la villa. Il examinait leurs visages et se pliaient à leur coutume. Une demi-heure avant le dîner, on le voyait déjà dans les buissons, qui clignait de l'œil avec amitié. Et ce fut Lélia, la petite écolière, qui, oubliant leur première rencontre, l'introduisit complètement dans le cercle de ces gens heureux de se reposer et de se divertir. « Koussaka, viens ici » appela-t-elle. « Viens, mon petit chien !»« Viens donc !»« Veux-tu du sucre ?»« Je te donnerai du sucre. »« Veux-tu ?»« Viens donc !» Mais Koussaka ne venait pas. Il avait peur. Et de la façon tendre qu'on peut prendre quand on a une jolie voix et une jolie frimousse, lentement, Lilia s'avança vers le chien, tout en frappant des mains, non sans craindre d'être mordu. « Je t'aime, Kousaka, Je t'aime beaucoup. Tu as un gentil petit nez et des yeux si expressifs. Tu ne me crois pas, Koussaka ?» Les sourcils de Lelia s'élevèrent. Elle avait elle-même un si joli petit nez et des yeux si expressifs que le soleil avait bien raison de baiser ardemment ses joues roses et tout son jeune visage d'une beauté naïve. Alors, pour la seconde fois de sa vie, le chien se coucha sur le dos et ferma les yeux ignorant si on allait le battre ou le caresser. Mais on le caressa. Une petite main tiède se posa en hésitant sur la tête hérissée. Et, comme si c'eût été le signe d'une prise de possession inéluctable, elle glissa libre et hardie sur tout le corps velu qu'elle chatouilla en le houspillant. « Maman, enfant, voyez, je caresse Koussaka, s'écria Lélia. » Lorsque les enfants accoururent, bruyants, animés, lumineux et agiles comme des gouttes de vif argent, Koussaka demeura glacé d'effroi. Il attendit, désarmé. Il savait que si on le maltraitait, il lui serait impossible d'enfoncer ses dents aiguës dans le corps de l'agresseur. On lui avait enlevé sa colère implacable, et quand chacun se mit à le caresser, il frémit longtemps, encore à chaque contact des mains amies souffrant de ces gestes inaccoutumés comme si on l'eût battu fin de la section 10 Enregistré par Margot.